0: norske filmer er stemt til å gå videre mot en mulig nominasjon til en Oscar-statuett, den kanskje jeveste av de internasjonale filmprisene. Og blant dem, Maria Sødals spillefilm Håp.
1: Det kan ikke kureres.
2: Så hvor det har jeg, ja. Tre måneder.
3: Kan man gifte seg inn en operasjon? Se, til si man
0: det handler først og fremst om å klamre seg til kjærligheten, skrev vår kritiker da den kom i høsten 2019. Maria Sødal, manusforfatter og regissør av Håp, god morgen. God morgen. tror du det er med din fortelling i Håp som gjør at du har truffet et internasjonalt publikum?
1: Ja, si det. Eh, antar at den må ha en eller universell eh, touch. <laughs> at det angår eh, mange. Eh, men det handler jo, det er jo en film som handler om familierelasjoner i veldig så stor grad som den handler om, eh, som det er en kreftsykdomsfilm, eh, og en kjærlighetshistorie. Så den... Eh, jeg tror den både er veldig spesifikk og personlig, så den er liksom genuin, og samtidig rammer brett og universellt.
0: For den handler da om en kvinne som får beskjed om at hun kort tid igjen å leve. Andrea Brein Hovig spiller hovedrollen. Og dette er jo din historie også, Maria Sødal. Hvordan har du klart å holde hodet så kaldt når du forteller en så sterk og personlig historie om liv og død og kjærlighet og svik?
1: Jeg tror det handler om å ha nok avstand til en så traumatisk hendelse at du er i stand til å se på det med et nysgjerrig blikk, og dermed også er usentimental og ikke navlebeskuende. Og så er man jo filmforteller, da. det er en profesjon, det er, bare, altså det er en veldig, veldig personlig historie, men jeg er jo også en fagperson.
0: Men du har valgt å ikke gjøre det, så sentimental som kanskje andre ville gjort det?
1: Det tror jeg har å gjøre med hvem jeg er som person, uh, rett og slett. Uh, ja, mer kan jeg egentlig ikke si om den?
0: Filmen har jo fått priser allerede i Berlin, og skuespillerne har vunnet priser. Uh, det å komme et skritt videre i nominasjonen til beste internasjonale film, det er den kategorien som før heter beste fremmedspråklig film, for en mulig Oscar-statuett av ja, selveste amerikanske filmakademiet. Ja, hva, hva betyr det for deg? Hva synes du?
1: Ja, altså shortlist for det første, det er et skritt nærmere, men det er et stykke igjen. Det det betyr, altså for mig jeg er jo liksom ikke 25, så det betyr en anerkjennelse i forhold til at filmen snakker, som du har nevnt til flere enn det kortsreiste publikummet. Um, og så betyr det selvfølgelig masse for filmen at den har får muligheten til å bli sett uh, i større grad. Uh, den er solgt till uh, nærmere 40 land uh, som ikke har kunnet vise den på kino på grunn av uh, korona. Uh, noen får har begynt å vise det, og, og ja, det vet jo ikke hvordan det ser ut i det neste året som kommer. Men det er først og fremst at filmen får et liv där ute som er det jæveste med det.
0: Og så får du jo da eh, også et liv som historie. Det ble jo nylig klart at Nicole Kidman skal lage en serie for Amazon, eh, som da er ja, en slags nyinnspilling av de filmene. Hvilke tanker gjør du deg om det?
1: Det skal da bli en miniserie på mellom 6-8 episoder, men det blir, blir nog helt annet, og det er jeg veldig glad for. Jeg skal ikke henge på de og følge med på hva de driver med, men jeg har veldig stor tillit til hun som er manusfattig, som heter Elis Bell, som er australsk, som skal skrive dette her. Jeg er nysgjerrig på vad de kalkulerer sammen, rett og slett.
0: Takk skal du ha, Maria Sødahl, som har skrevet og regissert filmen «Håp», og så er det da altså «Håp om en Oscar».
2: NRKs filmanmelder Birger Vestmo, god morgen. God morgen. Da du anmeldte denne filmen for halvandet år siden, så skrev du at den var rå, umiddelbar og troverdig. Den har altså havnet på denne kortlisten til Oscarprisene nå. Hva er det som gjør at den skiller seg i mengden?
3: Det är jo en film mang kan relatere sig til. Den viser hvordan kreft slår ned som en bombe i en familie, og det är jo det som er nøkkelen her, å fortelle lokalt forankret historia som har bred internasjonal appell. Det gör håp, och det ser vi også att de andre norske bidragene på denne kortlista til Oscar gjør i samme grad.
2: För der befinner det seg altså hele fem filmer. Har det skjedd tidligere?
3: Nei, det har aldri skjedd før. Dette er et historisk godt resultat for norsk film. O vi måste huska att konkurrensen här är skarp. I dokumentarfilmklassen så var det 238 påmlt, mens i bästa internationelle film är talet 93 och då är den bragd och vär bland de 15 som går videre. Det betyder ju inte nödvändigtvis at all eller någon av de vill bli Oscar nominerad 15 mars, men det är ju en fantastisk erkännelse av at nivån på norska filmer både når det gäller spillefilm dokumentar og kortfilm faktisk held i et høyt internasjonalt nivå.
2: Ja, for dette er jo fem helt ulike filmer. Hva kan du se si om dem? Er det noen fellestrekk?
3: Ja, som jeg sa, lokalt forankret historier med bred internasjonal appell. Eh, sammen med Hope så finner vi da Kunstneren og Tyven, som handler om forsoning og tilgivelse. Gunda viser universelle sannheter om dyrene vi omgir oss med. Altså, man må ikke være norsk for å forstå tematik og budskap i disse filmerne.
2: Hvilken av filmene har best mulighet til å få nominasjon da, tror du?
3: Det er selvfølgelig vanskelig å si, men «Håp» kan faktisk ende opp med en nominasjon. Den har gjort seg bemerket på Internasjonale Filmfestivaler, og det at Nicole Kidman har annonsert en nyinnspilling av filmen i serieform, det trekker selvfølgelig opp. Så har vi da to på shortlista i dokumentarklassen, og der har både «Kunstneren og Tyven» og «Gunda» vakt Internasjonal Oppsikt begge filmene figurerer på flere store mediers best of-lista for året som har gått, og når det gjelder Gunda så skal det jo heller ikke at selveste Joaquin Phoenix fjorårets Oscar-vinner har satt navnet sitt på filmen for å gi den ekstra drahjelp og kanske vil han også delta da i Oscar-kampanjen som nå skal dras i gang for å prøve å sikre en endelig nominasjon. All blest hjelpe i kampen om Oscar.
2: Ja, hvordan foregår disse kampanjene?
3: Ja, nå vil det jo bli en helt annen type Oscar-kampanje enn tidlig på grunn av pandemin, Vanligvis er det masse meet and greets og, og visninger av filmene i Los Angeles. Nå går ikke det, nå vil det jo foregå digitalt, så jeg antar at det er flere PR-agenter akkurat nå som planlegger hvordan de pakker disk få går Oscar Akademiets Oscarakademins medlemmar å se filmarna det vill ju väl snacka om digitala visningar självklart och skapa ytterligare bröst omkring dessa filmar slik att flest möjligt av Oscar Akademiets medlemmar faktisk ser dem och och kanske ger dem en stämma då i i Oscarloppet som nå ligger framför oss.
2: Vad ska det egentligen till för att nå helt till toppsta i dessa Oscarloppen är den en nyckel här.
3: Altså, det er rett og slett PR publisitet og, og blest. Selvfølgelig så må filmene også holde et veldig høyt internasjonalt nivå, for kampen om en Oscar-nominasjon er knallhard. Det er verdens største og jævelste filmpris vi snakker om, den alle vil ha. Så man må ha laget et godt produkt, og man må være smart i måten man presenterer den på da, for Oscar-akademiets medlemmer. Så det er ikke en... Det er ikke en lett jobb det her, men det er mange som har gjort den jobben før og kan kanske gi inspirasjon til hvordan man skal få en Oscar-nominasjon eller to til Norge også i år.
2: Ok, vi må på når er nominasjonene er klare og når skal prisene deles ut?
3: Ja, det er 15. mars som er den magiske daton for Oscar-nominasjonene, og så er selve Oscar-utdelingen flyttet til april i år på grunn av pandemin, Vanligvis er det jo da februar som er den store Oscar-monten, men nå er april altså som gjelder.
2: Ok, takk. Så da bygger Vestmo NRKs filmanmelder.
0: Det er ett nytt stjerneskudd i tysk litteratur. Daniela Krien heter hun, og alle bøkene hennes har en tendens til å havne på bestsellerlistene. Nå er kjærlighet i nødsfall også kommet på norsk. Knut H.M., du, du leser jo både tysk og norsk, men denne har du, du lest på norsk, og det handler om kjærlighet, men også politik, vad er sammenhengen mellom kjærlighet og politik i denne historien?
4: Jo, god morgen. Nei, det er all grunn til å se opp for Daniela Krien. Hon er født i 1975 i Østtyskland, og var da altså 14 år gammel bare, då muren falt, och det var jo en brå overgang mellom to stikk motsatte samfunnssystemer. Og disse fem kvinnene som vi møter i denne romanen, Kjærlighet i nødsfall, de er på alder med henne. Hun... Og de forsøker å slå seg gjennom tilværelsen i det gjenforente Tyskland etter beste evne Og det er jo veldig annerledes nå Det er ikke sånn at du må stå i kø lenger for å få takpapp til huset ditt nå kan du velge mellom 14 typer burgunder når du går i delikretesseforretningen Når du kan swipe mellom ulike menn på dating-apper Og foreldrene dine som kanske var blodrøde socialister, da du var ung det er blitt konservative og mot motinnvandrere så, så denne politiske bakgrunnen, den summer liksom i bakgrunnen i denne fascinerende roman som utspiller sig i kulturbyen Leipzig. Og så er det et annet
0: grunntema da, som nevnt kjærlighet. Er det, er det noe å si om kjærlighet som vi ikke sagt før?
4: Ja, det, det Daniela Krien gjør, det er jo at hun spør «Når er det alvor?». Når det er kjærlighet. På tysk så heter romanen Die Liebe im Ernstfall og oversetter ut Nøyman. Hun har gjort en veldig fin innsats, men sikkert slitt litt med å oversette dette med Ernstfall, for det betyr jo altså alvor, og på norsk er det blitt nødsfall. Men hon stiller spørsmål om borrer i dette med når er det kjærligheten virkelig blir satt på spissen? Og hvem er det som er der når det virkelig trengs? Og her det, møter vi disse fem kvinner i ulike stadier i livet. Det er litt sånn som i Karl-Ove Knusgaards siste roman «Morrenstjerne» at vi møter fem kvinner og så ser vi hvordan livene til disse fletter seg in i hverandre.
0: Vad er det som for dig gjør at denne romanen bringer noe, noe helt nytt?
4: Nu har jeg jo fulgt tyske litteratur i 30 år, mer eller mindre, og det som jo kjennetegnet den kjente eldre forfattergenerasjonen i Tyskland, det var jo at de skulle skrive om de store, alvorlige temaene. Det var jo to verdenskriger som skulle bearbeides, og det var et sånt stort alvor av skyld och forsoning som lå over mange av romanene, som ofte var fantastiske, om de var skrevet av Heinrich Böll eller Gunther Grass eller Martin Walser eller Hans Magnus Hensensberger. Men nå kommer altså en ny generation med Daniela Krien her fra Leipzig, østdysk forfatter med en mye lettere tone selv om temaene og det politiske allikevel finns der så jeg skjønner godt at hun er blitt en bestseller og det er også veldig moro at denne romanen utspiller sig i Leipzig som jo er byen der Goethe skrev Faust og Barr satt og spilte Orgel og Eh, er bare at Krigg hadde musikk for laget sitt.
0: Og hvor kjærlighet i nødsfall av Daniela Krien også, også foregår. Takk skal du ha, Knut Hohen. Denne og alle anmeldelsene våre finner du også selvfølgelig på NRK.no.